0: Hola, ¿qué tal, tribuneros? Mi nombre es Luis Carlos Pineda y obviamente soy un nuevo integrante aquí de Tribuna Picante. Eh, traigo toda la información calientita de la MLS para todos ustedes. Estaré empezando desde este domingo, todos los domingos a las 3 horas de Perú o a las 4 horas de Estados Unidos. Estaré aquí por la gran tribuna picante, y acá le vamos a poner un poco de ají rocoto a todas las noticias de la MLS, la MLS, como se dice en inglés. Así que vamos acá a hacer un análisis del pospartido, obviamente la final, que tuvo eh, como protagonistas el Portland Timbers y el Orlando City Soccer Club. bueno Obviamente ven acá el estadio atrás mío, es el Exploria Stadium de Orlando. Yo resido en la ciudad de Orlando, vi, he vivido ahí toda mi vida. Eh, yo he tenido la dicha de ver al equipo de Orlando City venir a, bueno, eh, prácticamente entrar a la primera división en la MLS. Entonces yo he estado ahí desde los inicios. Entonces ver a Orlando gustando, ganando hasta goleando en este torneo, ha sido una cosa para mí como hincha del equipo, algo muy bonito. Pero obviamente, yo soy una persona bien objetiva y no solo voy a hablar aquí de Orlando. Aquí merecidamente la Copa la ganó el Portland Timbers, eh, con una plantilla quizás mucho mejor que la de Orlando City. Eh, el equipo de Orlando City, el año pasado, eh, era el mismo equipo, solo que tenía Ascues. Entonces, eh, eh, lo único que cambió en Orlando City fue el técnico. El técnico ya no era James O'Connor, sino entró Oscar Pareja, de gran eh, desempeño en la Liga MX en México con el Cholos de Tijuana. Entonces, eh, si ustedes ven ahí un poco la mano del técnico, el equipo del Orlando City ha sabido no solo jugar muy bien en Orlando, que es una humedad y un calor in increíble, pero eh, más que nada yo diría eh, ha sabido el equipo de Orlando mantenerse en forma durante esta pandemia. Eh, le han dado duro el entrenamiento, se ha visto el, el juego táctico que tiene pareja, es un mejor... Eh, es, es, es como un jugador de ajedrez lo que ha hecho prácticamente pareja para mí a mi parecer vamos a hablar un poco de, del partido en sí eh, la formación de los Portland Timbers era en Clark, en el arco Duval eh, es, eh, lateral eh, derecho, Maviala central Suparic central Vilafaña, es colombiano eh, también eh, extremo izquierdo, en el mediocampo estaba Loria, Diego Chará, Williamson, y obviamente el argentino MVP para mí, ¿eh? el most valuable player, el jugador más valioso, es el, el, el argentino Sebastián Blanco, ex San Lorenzo de Almagro. Y obviamente como 10 está el 8, Diego Valeri, y de 9 una de las revelaciones de este torneo, que ha sido el chico Evo Vice. En el lado de los Lions está Galese, obviamente Pedrito Galese, qué pena que no pudo ganar la primera copa, pero ha tenido prácticamente, ha sido el arquero del torneo. O sea, no sé si le van a dar el premio a mejor arquero de este torneo, ojalá que sí, pero eh, está obviamente el arquero Clark de los Portland, está el arquero Blake. Eh, de la selección de Jamaica que juegan en el Philadelphia Union y obviamente la tiene Gales. Está Gales en el arco, Ruan, lateral derecho, Antonio Carlos, central, Jensen, central, el sueco, João Mutiño, sub-20 de Portugal. En el medio campo está Uri Rosell, que jugó en el Sporting de Lisboa y también eh, fue canterano del Barcelona. El, el chico de Esmeralda, la Esmeralda ecuatoriana. El chico Sebastián Méndez, de gran desempeño en este torneo también. Obviamente no necesita presentaciones. Nani. Eh, eh, Nani también está Pereira de 10, de, el argentino ex nacional de Uruguay. Está también en el sector derecho como carrilero Chris Mueller un chico también de 23 años, una promesa para el fútbol norteamericano, y de nueve está Tesho Akindele que la temporada antepasada jugaba en el Toronto FC de Canadá. Eh, así eran las alineaciones, ustedes me dirán, ¿qué es de Polo? ¿Y Polo? Bueno, la prensa peruana lo vende a Polo como si fuera Michael Jordan, como si fuera como si fuera, no sé, como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Bueno, señores, déjeme decirle a ustedes. Polo entró ya casi al finalizar del segundo tiempo, era creo un minuto 70, eh, 70 65 del segundo tiempo, habrá jugado unos 20, 25 minutos mínimo, eh, entró por obviamente su recambio de siempre, el colombiano Diego Chará, ¿no?, sale echará, entra Polo, entonces Zavares, eh, que es el técnico de Portland, eh, lo pudo poner a Polo en este segundo tiempo. Tuvo algunos chispazos, pero Polo es pieza de recambio, señores. Eh, pieza de recambio de los Timbers, no es titular. Eh, jugué, eh, en el, cuando jugó el Portland contra el uno de los equipos ahí del Cincinnati jugó, llegó a jugar solo dos minutos, dos minutos, así de que, y después obviamente hizo el golazo, hizo el golazo, y de ahí el el, el, el partido después de ese golazo jugó 35 minutos, así de que se ahí le estaba dando un poquito de tiempo a Polo para que se adapte, pero obviamente desafortunadamente Polo no ha convencido estas últimas temporadas en los Timbers, y tampoco yo veo su desempeño, salvo del gol, ha sido un poquito bajito, eh, para lo que puede dar Polo. Y eso yo siempre lo critico, pienso de que él puede mejorar. Pero bueno, hablemos un poco de los highlights. Los highlights, vamos a ver acá los highlights. Eh, bueno, a escuchar los highlights, porque obviamente los goles fueron... Eh, de Maviala, Rally Maviala, Larry Maviala, que fue asistido por Diego Valeri en el minuto 27. Fue un centro, un tiro libre de Valeri y Maviala que se mete entre eh, Janssen y, y Mutiño y mete su cabeza y como si fuera nueve de fin. También el gol en el minuto 39, el empate, una desorganización y una, un gran desempeño de Nani, una jugada magistral del portugués que la termina culminando el uruguayo Mauricio Pereira, mete el 1-1. Eh, y bueno, en el minuto 66, ya a punto de entrar Polo, ya a punto de entrar Polo, oh, creo que Polo habrá tenido un minuto en el partido ahí, entra... Daddy, eh, bueno eh, Fue un, un despelote Fue un zurdazo de Williamson eh, Que rebota en Jeremy O bueno, que recoge Jeremy Obavise Y Obavise eh, dispara Y el rebote le cae al Darío Zuparic eh, Central de los Timbers Y él prácticamente la mete de rebote O sea un gol champú, como se dice en Perú, un gol champú. Así que eso fue. Fue un partido muy friccionado, sobre todo los timbres se quejaron mucho del árbitro, al igual que el Orlando City se quejó mucho del árbitro. Eh, Larry Maviala, tarjeta amarilla, hubieron una, dos, tres, cuatro, cinco, siete tarjetas amarillas, no hubo ninguna roja, pero por ejemplo... Orlando tuvo cuatro tarjetas amarillas, mientras que Portland tuvo tres. Eh, bueno, Andy Polo entra en el minuto 67, y sale eh, Marvin Loria, no fue Diego Chará, les pido disculpas con eso, pero él siempre ha sido recambio de Chará, solo que en esta vez, avarece, quería ser quizás, quería sentenciar, y dejó a Chará como titular, y jugó los 90 minutos Chará. Pero entra Polo por Marvin Loria al minuto 67. No le mientan al país con Polo. Yo espero que esto cambie, pero Portland es un equipo grande aquí en los Estados Unidos. Eh, Polo es pieza de recambio. Quizás si Polo va a un eh, Minnesota United o a un Inter Fútbol Club, o a un Inter de Miami, quizás ahí sí tenga quizás más, más protagonismo pero Polo es un, una pieza de recambio, así como quizás lo es con Gareca, ¿no? Eh, te puede solucionar un partido así con esos golazos, esos chispazos de gol, pero si tú le das la pelota otra vez a Polo para que te la vuelva a hacer, no la vuelve a hacer. Así que esa es, es la verdad, hay que sincerarse. Pero bueno... Eh, eso fue el partido, eh, Portland ganó merecidamente, eh, a mi parecer eh, la historia, la camiseta pesó más, hubo descoordinaciones, eh, eh, Pereira también se, se perdió un gol, eh, Müller también se perdió un gol, eh, entonces goles que no haces te los hacen, eh, Portland supo aprovechar eh, las descoordinaciones de la defensa de Orlando, y encajó dos muy buenos goles. Yo como hincha de Orlando, eh, estoy apenado, obviamente, porque ha perdido Orlando, pero bueno, hay que ser objetivos aquí, Portland merecidamente ganó. Eh, ¿Qué va a suceder? Bueno, Portland, al ganar este torneo, se ha, eh, ha agarrado un cupo para la Conca champions ¿no? para, para el torneo... Eh, de la Conca Champions, que es como la Copa Libertadores para la Conca Cup. Y bueno, eh, ahora Portland va directamente a la Conca Champions, y bueno, ahí ya se verá en el sorteo de la Conca Champions qué equipos le tocan, ¿no? Le, muy probable le toque equipos de la Liga MX, le toque equipos de Costa Rica, equipos de Honduras, y muy probable de que haga un buen papel, porque honestamente, si lo pones tú en papel, tiene un equipo competitivo para pelearle quizás a un eh, eh, quizás a un eh, Toluca o a un Chivas ahora que está en proceso eh, de, de remodelación de jugadores, de, de usar la cantera. Entonces eh, puede quizás darle pelea. No los veo andando a la Conca Champions, pero pienso de que sí sería un buen paso. Ahora, ¿qué le viene a Orlando? Eso es lo que puede suceder con Orlando. Orlando, eh, le pueden pasar dos cosas. Esto puede ser un boost, o sea, una inyección anímica al equipo de los Lions, al equipo morado, eh, y Orlando puede llegar a los playoffs de la Copa MLS para ganar sí. la Copa y coronar al campeón de la Liga de los Estados Unidos, que se jugará a la final el día 14 de diciembre. Entonces, Orlando ya lleva cinco años en la Major League Soccer. En esos cinco años, Orlando nunca ha podido llegar a los playoffs, o sea, nunca ha podido llegar a, a jugar las instancias finales de la Copa de MLS. Teniendo a Kaká, teniendo a Yotun, eh, no ha podido. No ha podido. Entonces, yo lo veo así. Si yo soy Oscar Pareja, yo les digo a los muchachos de que esto se alimenten de este, de esta derrota y que lleve y que ese ímpetu, esas ganas, esa, gana, esa garra que han puesto en este torneo la lleven y, la, y, y y hagan un gran trabajo y Orlando pueda llegar a los playoffs y se juegue un torneo así como el que han visto ahora, todos contra todos. Y ahí quizás Orlando tenga una oportunidad para llegar a, a una semifinal o unos cuartos de final de la Copa de MLS. O eso también puede sepultar a Orlando anímicamente, desafortunadamente. Orlando viene de perder muchos partidos la temporada pasada, de ser uno de los equipos más bajitos en rendimiento, de ser uno de los equipos con más lesiones pero obviamente estamos viendo ahora un cambio de guardia, un cambio de técnico, un técnico que es más sabido en hacer los cambios, que tiene calle, que ha, ha hecho que el preparador físico de los Lions era también preparador físico de Venezuela, de la selección de venezolana de fútbol, entonces un, chico, un, un eh, gente de selección que sabe tratar al jugador internacional y no solo eso, al jugador latino. Entonces, Hablan el idioma. La anterior guardia era, era un chico escocés, eh, James O'Connor, eh, que no sabía mucho eh, quizás de cómo tratar a, a, a un Yotun o cómo tratar un asquez, cómo hablarle al jugador, cómo motivar al jugador en su idioma. Entonces yo veo a Orlando eh, que también esto lo puede bajonear. O sea, si Orlando quiere, esto lo tira para arriba pero si Orlando también no pone de sí, lo puede tirar como avión en picada para abajo. Y eso sería muy triste, porque la ciudad de Orlando eh, se merece unos triunfos. Ya la ciudad de Orlando sufre con los Orlando Magic de la NBA todas las temporadas, eh, sufre con, eh, también con diferentes eh, eventos deportivos que a veces no se, no se hacen en Orlando, Prefieren irse a Miami, muchos jugadores, entonces eh, Orlando es necesitado de triunfos. La ciudad, Orlando City, el equipo, es uno de los equipos con hinchas más fieles de la MLS, ¿no? Que siempre van a apoyar, siempre en compara el merchandising, siempre está ahí a, a, están ahí apoyando a su equipo. Entonces, eh, yo espero de que esto anime a Orlando City a quizás llegar a los playoffs de la Copa MLS, para coronar al campeón de los Estados Unidos. Eh, pero va a tener un largo camino. Ahora, ¿qué viene más adelante? El día de mañana se juega el primer partido eh, con público, post-COVID, van a haber 5.110 espectadores, en el Toyota Stadium va a jugar el FC Dallas contra el, uh, uh, ¿cómo se llama este equipo? El equipo recién ascendido, el equipo de Johnny Cash, del, eh, del, del cantante de música country, eh, música americana, regional americana, Johnny Cash de Nashville, Nashville FC, Nashville Football Club, eh, equipo recién ascendido. Eh, van a jugar los dos, los dos no pudieron jugar este torneo MLS is back, dado... A, obviamente eh, el Covid 19 y hubieron muchos jugadores con Covid entonces decidieron no participar en este torneo entonces eh, eso no les quita nada obviamente ellos están respetando los protocolos del centro de, de, del gobierno están eh, cumpliendo con todos los protocolos como equipos serios que son no como en otros países ustedes ya saben no la lozanada la lozanada pero bueno eh, van a jugar 5.110 espectadores van a estar en el Toyota Stadium alentando a seis pies de distancia cada uno con sus mascarillas requeridas por ley eh, ahí apoyando al FC Dallas y también al Nashville FC recién ascendido después de eso cada equipo de la MLS eh, eh, van a jugar seis partidos cada uno tres de visita y tres en casa. Entonces a Orlando le van a tocar, dependiendo de su fixture, eh, tres partidos de visita y tres partidos en casa. Ahora, ¿podrá Orlando o podrá otros equipos ten, entrar en racha para ganar y pasar a los playoffs? Quizás Orlando sí pueda porque ya entra en ritmo, y está, obviamente ya ha llegado a instancias finales, pero van a haber equipos de que va a ser muy difícil, ¿no? O sea, como el New York City, por ejemplo, yo no los veo a ellos ganando muchos partidos, el equipo de Callens, eh, el DC United también, ¿no? Que sorprendió que no dio la talla en ese torneo el equipo de Flores, pero yo los veo llegando lejos, quizás, a, en, en esta cuando se reinicie la temporada regular. Ahora, hablando de Flores, yo espero que a Flores le vaya mejor, no ha sido su mejor presentación de Flores. Flores, señores, entró para ser jugador franquicia del DC United. Estar en todos los afiches, en todas las portadas, en todos los programas de televisión. ¿Por qué? Reemplazando, no a ningún pelele. Ha, ha reemplazado a Wayne Rooney, señores. A Wayne Rooney. Entonces es un orgullo como peruano que él obviamente se pone en los zapatos también de Rooney, que ha hecho una gran temporada en el DC United, fue goleador del equipo, entonces el DC United ha confiado mucho en Flores, siendo jugador de selección, metiendo goles importantes, yendo al Mundial, entonces ellos esperan mucho de él, no ha dado la talla, se le ha visto fuera de forma, pero bueno, espero que eso cambie, espero que ver él a sus dos compatriotas en una final, lo haya motivado para él Salir de este hoyo, ¿no? Porque si no sale de este hoyo, va a terminar como Polo, ¿no? O va a terminar como Marcos López, ¿no? Que está jugando en la segunda división de Estados Unidos, en el Reno FC. Reno, de, de Frozen, de, ¿no? Así que imagínense, señores. Pero bueno, yo les deseo lo mejor a los peruanos que están en la MLS y yo les voy a traer toda la información calientita empezando este domingo... Aquí me mudo a Tribuna Picante, que te sorprenderá. Acá estamos todos los domingos, eh, 3 de la tarde, hora de Perú, y 4, eh, hora de los Estados Unidos. If you want to see me speaking English a little bit, I can certainly do so. Eh, así que dije que si me quieren escuchar hablando inglés, lo puedo hacer, no tengo ningún problema. Debato con cualquiera. Si me quieren venir acá a ningunear la MLS, decir de que el Yacabamba le puede ganar al Portland Timbers, vengan y hablar, vengan acá y, y como dice mi tío Philip, queréjenme, vengan acá y pechenme. A ver, ahí los quiero ver. Pero bueno, esa este es Tribuna Picante, te sorprenderá. Estoy muy orgulloso de estar en esta plataforma. Eh, muy listo para aportar al equipo. Un saludo a todos los muchachos de Tribuna Picante, así de que estamos ahí todos los domingos, no me fallen y bueno, que les deseo que tengan una, una gran noche y ¡chao!